0: 7.1 FM. Hola mundo. Ángel Peña y Adela Rodríguez nos esperan todos los domingos a las 7 de la mañana. Recorre con nosotros e infórmate de los temas que han sido noticia durante la semana de la política, de la opinión, del deporte, de la curiosidad y también de los temas de interés. Hola mundo. El domingo a las 7 de la mañana por la FM más grande de Costa Rica.
1: Radar del Deporte. Desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de los Heredianos.
2: Radar del Deporte. Buenas noches, para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles 10 de marzo del 2021. Nuestro número de contacto para que usted nos mande sus mensajes, sus eh, audios, 8623-7223, 8623-7223, mensajes de texto, mensajes de audio a ese número. Hoy, por supuesto, con información relacionada al deporte nacional e internacional. Y saludamos de una vez al señor de los controles, a don Gerardo Cabo López. Buenas noches. Buenas noches,
0: Juan José. Buenas noches a César y buenas noches a Marco. Hoy, en un miércoles, bastante frío por este lado. No sé por allá.
2: Sigue, sigue el frío esta semana, entonces, en el pleno centro de San José. Aquí en Heredia yo creo que está fresquito, en términos generales, ¿verdad? Quizás está un poco más más frío allá por el lado de, por Barrio Aranjuez, ahí donde está don Gerardo Cabo que no sé ustedes, compañeros Seguel, ahí en el centro de, de Heredia. Buenas noches, Marco Chávez Bermúdez, aquí en Radar del Deporte. Buenas
3: noches, Juan José, buenas noches, Cabito, buenas noches, César, este, no, aquí, aquí, en el centro de Heredia, estamos, estamos, este, bien, de, de, del clima, estamos a unos 22 grados centígrados que marca aquí el termómetro, está rico, la verdad, hoy.
2: Está bien, entonces, Apenas por un cafecillo. Buenas noches, don César Sánchez Arias.
4: Buenas noches, don José, a Marco, a cabito en cabina, por supuesto a todos los lo hayan y nos, nos siguen por diferentes plataformas. Pues sí, una noche más aquí, este, compartiendo con todos ustedes, con nuestros oyentes. Y sí, una noche en realidad fresquita, no, no está muy fría ni muy caliente en realidad. Una, una típica noche herediana.
2: Esto, como las noches mágicas. Del equipo herediano que solo en el Rosaval sí. Cordero. Bueno, hoy con información, por supuesto, la noticia que le da la vuelta al mundo, la gran actuación del costarricense Keylor Navas con el equipo francés de Paris Saint-Germain que clasifica a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Uno por uno en el marcador de hoy y un cinco por dos en, la, en lo que es el marcador global. Por otra parte, también el Liverpool también pasa, también clasifica a los cuartos de final. Luego la selección eh, preolímpica de nuestro país da a conocer la lista de 20 eh, futbolistas donde figuran tres del equipo herediano como Rosón, Aarón Salazar, Jefferson Brenes y Gerson Torres. Este equipo costarricense es para hacerle frente al torneo preolímpico de la CONCACAF. También el club esporte herediano hoy anuncia, o más bien, eh, da la una da una nueva entrega de las cápsulas del Centenario, hoy con información de uno de esos equipos que se recuerdan mucho, como lo es el del Kinder de Don Orlando de León Catalur, inicios de los años 90. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que era ese equipo, la base de lo que fue también, o, part, o gran parte, de lo que fue el cuadro florense que se coronó campeón en el 92-93. Era el Kinder con, con varios refuerzos y de mucho peso. En el equipo Herediano del 92-93. También sobre San Carlos y el Club Esporte Herediano, Herediano San Carlos, el historial de partidos entre estos dos equipos. ¿Cómo está este asunto relacionado con el partido que se va a jugar el próximo viernes en horas de la noche? Una, un día poco habitual, viernes, pero bueno, esto, según por supuesto el tema de la televisión, y la foot para que el herediano se enfrente el viernes al equipo de San Carlos entonces estas y otras informaciones en el programa de hoy acá en Radio Actual 107.1 FM tenemos las 7 de la noche con 6 minutos es momento de ir a unos mensajes muy importantes no se despegue de su dial 107.1 FM
1: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte.
4: Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Masís Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos
1: en todo el país. Llámenos 8301-1175. 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo. Constructora Macís Villalobos. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio, 2261 22693038 2269 3038 Distribuidora de baterías El Carmen, más de 25 Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 23. Esto es Radar del Deporte.
2: Radar del Deporte. A través de Radio Actual en 107.1 FM estamos de vuelta en esta noche de miércoles 10 de marzo por supuesto ya entrando en materia, hoy indudablemente no, no se puede dejar pasar por alto la gran actuación del costarricense de Keylor Navas Gamboa con el equipo francés del Paris Saint Germain a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa una gran actuación del portero costarricense, incluso con un penal detenido, en fin una participación que pone muy en alto el nombre de nuestro país, aunque muchos medios internacionales pues les cuesta reconocer eh, el buen trabajo y la, la jerarquía que tiene el arquero costarricense y no solo ahora con el parís saint germain sino con los equipos con los que ha jugado anteriormente particularmente creo que esto le da muchísimo más renombre al trabajo de este portero costarricense la gran actuación de hoy contra el equipo del bar qué les pareció a ustedes el partido compañeros y la participación del portero costarricense
3: este bueno, empezando el partido me pareció París tirado atrás, Barcelona atacando mucho ya en el segundo tiempo, el entrenador como que se dio cuenta, verdad, que ya les estaban llegando mucho, este bueno, se hicieron ahí pocos cambios, me parece que se tardó mucho en los cambios este Keylor, eh, no solo no solo por jugar al penal, que, que, que logra tapárselo a, a Lionel Messi, sino que Tuvo varias, varias paradas ahí cruciales a favor del, del Paris Saint-Germain. Y, y bueno, este, el penal que, di, como, como lo dice Juan, le da la vuelta al mundo. Este, muy bien, muy bien Keylor, anda, anda excelente. Eh, muy muy contentos todos los costarricenses por él. Y di, se gesta, se gesta el, el paso a los cuartos de final y le arrebata al Barcelona un récord que tenía desde, si no me equivoco, el 2007 de, de no quedar fuera en, en octavo de final eh,
4: desde esa fecha, César. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque eh, casualmente, eh, obviamente manteniendo las, las distancias, eh, hemos estado hablando de que Le Deviano no está jugando bien, ¿verdad? Y que y quisiéramos ver más fútbol y más profundidad para que logre sacar un buen resultado y que gane jugando bonito. Pero vea qué es curioso, este, hoy. Eh, estaba viendo el partido y durante, durante la transmisión decían los, los periodistas que en un momento dado el, el, el Barcelona tenía 560 pases de balón contra 120 pases realizados por el equipo del París eh, ahora está muy de moda en este país esa palabrita del tiquitaca ¿verdad? que usan allá en Tibás que estuvieron así, usando allá en Tibás muchos muchos días
2: o sea, en eh,
4: exactamente entonces es curioso porque el Barcelona usted lo veía y solo había un equipo en el terreno de juego, ¿verdad? De pie a pie, haciendo jugadas, obviamente Leo Messi ahí haciendo la diferencia, ese golazo que, que hizo el día de hoy desde fuera, de la, de fuera del área, creo que era la única manera de, de, de vencer a, a, a Leonadas porque aparte de ese remate, junto con el final hubo ocho remates directos que, que repelió de buena manera, pero este vemos en una en un nivel como es el de fútbol europeo un equipo que dominó durante todo el partido. Claro, tenemos que tomar en cuenta que ya el marcador pues era muy abultado el 4 a 1, verdad, y que tenía que ir a, a jugar de visita allá. Pero lo que yo quiero señalar es que el equipo jugó muy bien eh, de por 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 segmentos del partido el París desaparecía y solo el, el Barcelona estaba en el terreno de juego con, con ese fútbol fluido, verdad que trataban como de llegar hasta debajo del marco y aún así no, no podían, no, no pudieron sacar el, 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 el marcador. Tal vez sí, si en ese momento Lionel Messi hubiera notado ese, ese, ese gol de penal, eh, el, el Barcelona se hubiera ido más encima todavía que como estaba el, el partido. Pero lo que quería señalar es que a veces ni siquiera un equipo como el Barcelona a puro fútbol puede sacar un partido como el, como el que sacó el día de hoy, ¿verdad? Entonces... Aquí, viendo nuestro futbolito, como se dice popularmente, este, imagínese el Herediano en este momento, no está jugando bien, pero está sacando los puntos. A eso es a lo que iba yo en el resumen, ¿verdad? El Barcelona jugó muy bien y no pudo sacar la tarea, entonces el Herediano en este momento no nos está gustando lo que estamos viendo en el terreno de juego, pero está haciendo lo que tiene que hacer, que es sumar tres puntos.
2: Sí, eso al final es, es sumar nada más, o sumar de, sumar de tres, ganar, se juegue bonito, se juegue feo. Yo creo que a todos nos encanta ver a, a un Barcelona con ese tipo de, de, de fútbol inclusive el de años atrás con un Josep Guardiola o más atrás todavía que yo lo recuerdo muy bien el Barcelona de Frank Ricard, el que fue ah. el que tuvo la segunda liga de campeones de, de Europa en un fútbol de fantasía eh, bueno, de fantasía y efectivo porque también se viene la otra parte hay equipos que nos acostumbraron a un juego más directo, por ejemplo los italianos o los mismos alemanes años atrás y tal vez no eran los más vistosos no se veía ese, ese esa gran cantidad de pases ese control de la pelota pero sí llegaban y cuando llegaban era gol entonces son esas cosas verdad aquí como dice César se puede rescatar guardando las enormes distancias del caso verdad porque también son técnicos de muchísimo más capacidad y técnicos muchísimo más preparados y eso se ve en cada partido eh, porque no es el hecho de echarse atrás sino saber jugar como lo hizo hoy el Paris Saint Germain entonces, bueno. sí señor, con esto de los de los de estos equipos, indudablemente yo creo que se puede aprender bastante y pueden aprender bastante los técnicos nacionales Marco, observando este tipo de juegos
3: sí, ya que usted menciona los equipos italianos eh, en épocas ya unos años atrás, que lo digan, el club más grande del mundo que lo diga la Milan, hace unos años, ese juego que tenía, eh, tal vez no era como eso que llaman de, de tiquitaca pero ya que era un fútbol letal, completamente letal, llegaba, ganaba, gustaba y, y no eran esos siete mil pases que buscan ahora. Y otro comentario. A mí lo que más, lo, lo, lo que más, voy a decirlo, sí. La verdad es que lo que más feliz me tiene hoy es ver a Antoine Griezmann cuando él se fue al Atlético de Madrid y dijo que él quería, que él quería ser campeón de Liga bueno, ahí está el Atlético en primer lugar con seis puntos de diferencia arriba del Barcelona y luego dijo la ¿qué quiere la vida. sí, y luego que quiere ser campeón de Europa, y cuando eso el, el Bayern les metió ocho, y hoy vuelven a quedar fuera, entonces este, dije, así son las cosas, verdad, lo mismo había pasado ya con aquel turco, buenísimo en el Atlético de Madrid también eh, se me olvida el nombre, Arda Turán se fue para el Barcelona, pasó lo mismo pregúntame dónde está hoy, creo que va por el mismo camino, el principito.
2: Ahora que dice eso, Marco, y nuevamente aterrizando en Costa Rica, es que de ahí se acuerda uno de estas cosas. Claudio Jara, para el campeonato 92-93, se marcha a Liga Deportiva La Juelense. Bueno, César no me deja mentir, porque César seguro también tiene esa revista triunfo. En, en que en la portada sale Nidelson de Melo con el uniforme del herediano, dándole la mano a Claudio Jara con el uniforme de Liga Deportiva La Juelense, un uniforme blanco que tenía La Juela, que tenía una raya roja y otra negra en la parte en, en vez de horizontal, en la camiseta, en la parte frontal, Claudio Jara dice que quería ser campeón, que por eso se va del equipo herediano, se va a Liga Deportiva La Juelense y, y vea lo que son las cosas, termina siendo campeón el equipo rojo y amarillo, bueno, parte de esa... De esa, de esa historia, ¿verdad? Y obviamente todo el respeto, por supuesto, y toda la admiración para un futbolista como Claudio Jara. Indudablemente marcó época en Heredia, y en, bueno, en Alajuelense, en los equipos en los que jugó, y también como director técnico, porque estuvo cerquita, cerquita de llevarnos a un a un título en aquel invierno del 2012, con aquel gol de Marcelo Sarbas en el estadio Eladio Rosabal Cordero. A mí no se me olvida, y recuerdo el gran trabajo, así que todo el respeto y la admiración para don Claudio Jara Granados, muchos años goleador histórico del club esporte herediano, ahora sobrepasado por Gendry Ruiz, pero siempre se recuerda a un delantero de esa categoría como Claudio Jara. Pero bueno, con esto del fútbol internacional, por eso decíamos, eh, el, el, nos enorgullece la participación de este portero nacional, y ojalá que los medios de otros países, como en España, donde... Principalmente eh, han minimizado muchas veces el trabajo del portero nacional. Y hoy pues nuevamente hace historia, le detiene un penal al argentino Messi y nuevamente deja huella a nivel mundial el portero que lo... Inclusive,
3: inclusive el, el diario Lequipe francés, el prestigioso diario deportivo francés, este, hace hoy, hace hoy la pregunta. Veamos primero la seriedad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Diario Lequipe que es el encargado de entregar el Balón de Oro. Bueno, ellos, ellos hacen una pregunta. De si Keylor Navas es el actual mejor portero del mundo. Entonces, este, sí, no, lo dice, no lo dice cualquiera. Lo dice un diario de mucho prestigio. Por algo será, ¿verdad? Y él está mostrando, Esperemos que siga así. Muy bien por Keylor.
4: Sí, el asunto de esto, compañeros, es que no es tema nuevo, ¿verdad? Es que todavía eh, en Europa un latino no es visto de buena manera. Y mucho menos con lo que ha llegado a hacer Keylor Navas allá en, en Europa, ¿Verdad? Que, que está dejando historia, partido a partido eh, hace, deja su huella, y, y el día de hoy, volver a dejar eh, en el camino a uno de los grandes, como es el Barcelona, de la mano de Keylor Navas, porque obviamente eh, Keylor tuvo mucho que ver el día de hoy con la eliminación del Barcelona, pues, eh, tratan de, de hacerle, como, como dice uno, el adicto, ¿Verdad? Porque eh, ahorita está en boca de todo el mundo, eh, ese penal que le tiene a Lionel Messi, le hizo dar nuevamente la vuelta al mundo a nadas, porque no es lo mismo pararle un penal a, a, a Lionel Messi que parárselo a cualquier otro futbolista europeo eh, él, él deja él, eh, cada vez que sale el terreno de juego pues demuestra que a pesar de las distancias o de la forma en que vengan los latinos en Europa él está haciendo bien las cosas y simplemente eh, tienen que rendirse ante él con lo que está haciendo futbolísticamente
2: Correcto, sí, sí. Y permítame para, para saludar por acá algunos de los mensajes de las personas que nos llegan eh, o que nos escriben a través del Facebook, dice por acá Chelo, saludos heredianos, ¿qué opinan de que no convocaran a Hernández y a Yael o a Ian Smith y a Galo o su Hander no? Saludos desde Malpaís, Cóbano, vive el Tío en Florencia, dice Fran Pelón, que dichoso este amigo desde Malpaís, una de las playas uh -huh. de las zonas más bellas de, de Costa Rica, indudablemente inmortalizada por el grupo del mismo nombre Malpaís. Antonio Mora también, Alberto Jara dice, escuchando y observando el programa, bueno, lo de Chelo, esto que nos dice de la convocatoria, ya ahorita vamos a hablar sobre eso, porque sí, y por ahí lo publicaba Iván, yo creo que el caso de Orlando Galo, sí, sí era para convocatoria de selección nacional, a nivel, de, yo sé que el herediano a nivel general no anda bien, se ha venido ganando y se ha venido mejorando, pero Orlando Galo es, ha sido de los más regulares en este torneo y me parece que debió haber estado en esa lista de, sí, de para el torneo este preolímpico de la Concacaf sí Marco
3: inclusive este eh, habíamos hablado con Manrique que sobre eso él había mencionado a quienes veía convocados ahí y Galo era uno de esos
2: sí, sí en el, es el caso en caso Orlando Galo y, y muchos otros porque incluso yo creo Marco que fue usted el que le preguntó ya voy con usted César sí. que Marco le preguntó eh, sí. y Manrique habló que para la mayor Prácticamente no era mucho lo que veía el equipo orediano, Correcto. pero para selecciones menores sí, veía mucho futbolistas que perfectamente podría vestir la camiseta roja de la selección nacional. Ahora sí, César, adelante.
4: Sí, es muy curioso este tema, ¿verdad? Porque si usted se pone a ver, eh, el tipo, si fuera el caso que están tomando en cuenta el rendimiento o los minutos que está jugando en eh, eh, este momento los muchachos para ser convocados... Usted se pone en este momento a pensar en Jael López, que está perdido en el herediano, no ha vuelto a tener en minutos. Eh, lo mismo es con Jefferson Brenes, que es más que nada una variante, que, que más un, un, un jugador titular. Entonces, basado en esto, eh, es extraño que Orlando Galo no haya sido tomado en cuenta en, en este momento para la, para la selección sub-23. Pero bueno, eh, no, es, no es sorpresa, ¿verdad? Porque ya ya ha sido difícil que eh, muchas veces eh, eh, cuando los jugadores han pasado por día no se han tomado en cuenta no es la primera vez que ha pasado eh, habrá que ver si Eduardo se quiere lo que está llamando en este momento a la selección pues le va a dar rendimiento para lo que se viene que es bastante difícil sí por
3: cierto ahora que usted lo menciona César el, el tema de el tema de Yael, es un tema de de indisciplina no,
4: sí, son,
3: son son dos jugadores se me olvida se me olvida que el otro muchacho el el, el del Afro, se me olvida el nombre siempre. Jordi. Jordi, Jordi, y, y, y ya él es por un tema de indisciplina que ellos que, que fueron este relegados, porque eh, me acuerdo que ya venía muy bien, veníamos muy, muy bien, y luego de pronto otros lo sentaron y fue por un tema de indisciplina. No sé cómo estará el tema ahorita, pero sí, sí conozco que lo sentaron por un tema de indisciplina.
2: Muy bien, gracias por la información, Marco, porque sí, antes que nos hacen a través del Facebook con lo que fue la convocatoria para este torneo eh, preolímpico de la CONCACAF. y Es una
4: pena, ¿verdad? Ah. Es una pena esto que dice Marco porque eh, un jugador como Yael ha demostrado en el terreno de juego la diferencia que hace, ¿verdad? Eh, yo le soy muy sincero, yo Jordi lo conozco desde Liga Menores porque cuando mi hijo estaba en Liga Menores eran compañeros de, de equipo y siempre se le vio esa, esa ambición y siempre se le vio esa, esa calidad que tiene en el terreno de juego. Lo que pasa es que no ha tenido la posibilidad o la oportunidad, como, como él quisiera, de, de, de estar presente en el, en el equipo. Lo hizo muy bien en, 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 el partido, en un partido que, estuvo, que tuvo el herediano en aquella copa que se había hecho en la copa de aquel canal. Eh, tuvo un par partido contra eh, Comunicaciones, que había sido un miércoles a las 3 de la tarde. Ahí sorprendió a todo el mundo por, como lateral y, y quedó, dejó muy buena presentación. Eh, después eh, se va a Grecia, vuelve el herediano y lamentablemente... Bueno, yo lo que había escuchado era que estaba por segunda ocasión con, con COVID, ¿verdad? Y, y que aparte de eso eh, estuvo un tiempo lesionado, cosa que nunca escuchamos aquí que el preparador físico lo reportara. Pero bueno, eso era el, el, el tema que yo tenía conocido. Eh, eso pasa en cualquier equipo. Incluso <ríe> aquella noche Juan Luis lo decía, ¿verdad? Que depende de los jugadores que sea, eso es muy difícil de manejar. Y ciertos jugadores, pues, a, a veces hay que ser flexible con algunas cosas y en otras cosas pues hay que tener mano dura. va eh, saber manejar el grupo, César? Es correcto, es correcto porque hay, hay que es un tiro y encoge de la, de, la, de la parte técnica y de los jugadores, ¿verdad? Eso es lo que Juan Luis nos decía la otra noche. Pero este en este momento, a como está el herediano, pues eh, ya hay cierto que hay que tomar eh, medidas eh, en el asunto, pero ¿cómo hace falta un jugador como Yael que llegaba, entraba y se notaba? ¿Hacía la diferencia cuando llegaba de cambio o incluso cuando era titular?
2: Sí, 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 no y nombres como, bueno, usted menciona el caso de Yael López, pero por ejemplo un Nextalí Rodríguez, por ejemplo un, un Sujander Zúñez, un Anthony Contreras, un Fabricio Ramírez también, o sea, es que son varios. Si, si nos ponemos a sacar cuentas de, de cuántos quedaron fuera, son varios los que perfectamente tenían cabida en esa selección. Nacional, pero lamentablemente al no estar el Herediano en su mejor nivel, a, ni, a nivel eh, general, esto afecta para que no convoquen a, a tantos jugadores del de, de equipo rojo y amarillo, a diferencia de lo que sabemos que pasa con otros equipos, que a pesar de que pasa en un momento, eh, bueno, bueno, el caso de, de, de esa prisa, bueno, que también tiene poquitos, en, o el
4: equipo de moda,
2: o en esta selección, o el equipo de Liga Deportiva Lajolense, que creo que son siete, los que le llamaron sí. a esta selección para hacerle frente a este torneo. Entonces, eh, son cosas que, que yo creo que ya los heredianos también estamos acostumbrados a ver. Y, y, y bueno, un claro ejemplo de los más grandes que, que han estado con el club esporte herediano y con, con una calidad futbolística enorme. Por ejemplo, un Carlos Camacho que no fue, por ejemplo, en sus épocas eh, grandes como jugador del equipo herediano, era poco el llamado a la selección nacional, el mismo Sibiani Rodríguez también, entonces, y, y si nos vamos a los años 90 también, por ejemplo, Giovanni Jara, yo recuerdo muchas veces que tenía un nivel altísimo y casi nunca lo llamaban, el mismo Jafet Soto Molina también, ¿cuántos problemas no tuvo Jafet en su época de jugador? Porque hasta de un mundial lo dejaron fuera, como el de Alemania sí, 2006, entonces esto de, 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 de jugadores del equipo herediano que tienen el nivel para estar en una selección y que no los convocan, yo creo que ya es una historia bastante bastante o es como un disco rayado ya y nosotros pero, la hemos visto durante mucho tiempo y el tema de que el equipo no ande bien actualmente pues indudablemente afecta y se inclina por la más fácil también el técnico Douglas Sequeira, que es llamar más de liga deportiva a la sin sin tampoco decir que a la está mal porque indudablemente es el equipo que más que mejor juega en el campeonato nacional adelante Marco
3: Sí pero como dice usted me parece que es lógico o sea cualquier entrenador hubiera... De tomado jugadores del equipo que mejor está jugando claramente, pero este yo creo que todos los seresianos ahorita eh, estamos como más tranquilos de que nos hayan convocado tres y uno a cinco porque el equipo está, está luchando por clasificar, entonces yo creo que no sería buen momento para que nos en el equipo en, con, con la seguida de partidos que viene me parece que, que pues, también son, son tres, tres jugadores que no van a estar que son jugadores de peso, entonces también es de cuidado eh, si bien es cierto, bueno, hay ahí, ahí, ahí quienes, quienes puedan este, cubrir esos esos puestos, pero no va lo mismo, ¿verdad? Un jugador que viene jugando titular, que, que viene con, 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 con todo eso encima, a que venga otro a la banca a demostrar. Entonces, este, por mí, pa, a mí me parece más bien, mejor que nos hayan convocado
2: solo tres y no nos hayan convocado cinco o seis. Se ocupan, se ocupan todos ahorita por la situación futbolística que atraviesa el equipo entonces por ahí, creo que también hay un poco de tranquilidad, vamos con unos mensajes muy importantes a través de los 107.1 FM de Radio Actual Síganos por
1: redes sociales Facebook, Radar del Deporte Twitter, arroba Deporte Radar Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
2: Radar del Deporte a través de Radio Actual en los 107.1 FM. Ya ahorita vamos a dar esa lista, por supuesto, los convocados para la, esta selección de Costa Rica. Quiero saludar antes a don Carlos Carmona, que nos acaba, se acaba de comunicar con nosotros a través del 7223 y dice que nos escucha desde hace muchos años. Eh, me decía que años atrás, tiempo atrás, cuando trabajaba cerca de la frontera con Panamá, se compró un radio para escuchar todos los días radar del deporte, y desde ese momento, estamos hablando por supuesto de la época de nuestro padre Víctor Manuel Garita, es un fiel radio escucha. De este programa nos sigue noche a noche y ahora, por supuesto, a través del FM con cobertura nacional en Radio Actual. Así que un fuerte abrazo, don Carlos. Gracias por ese mensaje y nos honra usted con su sintonía. Bueno, compañeros, decíamos entonces sobre los eh, convocados a esta selección, la lista que entregó el señor Douglas Sequeira. Luis Diego Rivas, Pablo Arboin, Luis Diego Rivas de Pérez Celedón, Pablo Arboin del Santos, Yael López del Herediano, Sujander Zúñiga del Herediano, Christopher Núñez de Cartaginés, Barlon Sequeira de Alajuelense, Justin Daly de Sporting, Anthony Contreras del Club Esporte Herediano, Daniel Chacón de Cartaginés, Ryan Bolaños del equipo, eh, Ryan Bolaños de Cartaginés, Fabricio Ramírez, Justin Salinas, Carlos Martínez, Douglas López, Denis Olmeyson, Roberto Córdoba, Dani Darri Araya, Josimar Méndez, Andrés Gómez, Nextali Rodríguez, Andy Reyes y Rachid Chirino. Todos esos fueron los que quedaron fuera de esta lista de convocados por el, el técnico costarricense Douglas Equeira. Estos que, que mencionábamos, compañeros, son los que quedaron fuera. Por eso decíamos, vean la cantidad de futbolistas del, del club Herediano que es lo que nos interesa que perfectamente pudieron haber sido en cuenta, ¿verdad? Pero, por eso decíamos antes del corte, lo del nivel del equipo actualmente y también lo que pasa muchas veces y que, y que pueden, por eso poníamos varios ejemplos de que históricamente jugadores del Herediano que hacen un muy buen papel, no son convocados a las elecciones nacionales en, en varias ocasiones incluso comet... injusticias, sí ocho que no, que pudieron haber sido tomados en cuenta, por mm. lo menos cinco, como decía usted Marco hace un ratito por lo menos cinco que pudieron haber sido tomados en cuenta para esta selección preolímpica pero por otra parte también eh, el herediano los necesita el herediano Alberto. ocupa tener ahorita el plantel completo para hacerle frente a este campeonato nacional porque, porque poco a poco se ha ido adquiriendo eh, o se han ido ganando más partidos que es lo que el equipo necesita entonces se necesita una estabilidad se necesita una columna vertebral en la alineación del team Florense, de ahí que es, la, es lo positivo, que no sean convocados tantos jugadores precisamente para poderle hacer frente a lo que es el Campeonato Nacional de la Primera División. Entonces, una por otra, compañeros, con respecto a esto del equipo Herediano, Ahora sí, vamos. Fueron convocados de Alajuelense Van Siete, Ian Smith, Alexis Gamboa, Fernán farrón Jürgen Román, Bernal Alfaro, Alonso Martínez y Jürgen Tenegro de hay y a Aaron Salazar, Jefferson Brenes y Gerson Torres. De Saprisa 2, Luis José Hernández y Jimmy Marín. De Sporting 1, Donnie Morro de Guadalupe, Kevin Espinosa. Legionarios, Patrick Sequeira, Randa Leal, Luis Díaz, Marvin Loría y Manfred Ugalde, entre el 18 y el 30 de marzo es que se va a jugar este torneo en eh, este torneo preolímpico de la CONCACAF y nosotros vamos porque hablando de juegos viene la Junta de Protección Social, ya casi estamos de vuelta aquí en Radar del Deporte. A
0: continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez. Gracias, gracias, pero muchas gracias amigas, amigos oyentes de la señal grande, grande de Costa Rica, Radio Actual 107.1 FM. Estamos con los sorteos de Loto, Loto, revancha, nuevos tiempos y tres monazos. Vamos de inmediato porque en Loto... Tenemos un gran acumulado de 128.300.000 colones. Y pueden ser suyos si usted está jugando. Con una sola jugada puede llevártelos. ¿Cuál es el costo de la jugada? 600 colones. Números 22, 01. Número 03, 08 y 24. Estamos en loto, repito. 22. Número 0, 1. 08 y 24. Tiene usted estos cinco números en el orden que sea ha ganado 128 millones colones. Pasamos de inmediato al Loto Revancha que para este juego acumula 51.200.000 colones. Los números del Loto Revancha: 31, 08, 09, 02 y 37. Repito: 31, 08, 09, 02 y 37, igual si los tiene estos cinco números en el orden que sea, pues es el feliz ganador, feliz ganadora de 51.200.000 colones. Ahora pasamos a nuevo tiempo, porque esto va muy rápido, sorteo 18.452, recuerde que usted puede ganar hasta... 270 veces la inversión. Si por ejemplo le agrega al, a la modalidad de exacto en nuevos tiempos el adicional reventado. Número de esta noche 9595 como clave del hoy J. 95 es el número que le paga 70 veces la inversión. 59 sería para reversible y le paga 35 veces lo invertido. Repetimos 95 en nueve. Eh, perdón, en nuevos tiempos es el número y atención atención, bolita roja, bolita roja con el 95, esto indica... Bolita reventada, es decir, agrega 200 veces más a las 70 que ya usted ganó, para un total de 270 veces paga el 95 en los nuevos tiempos de esta noche, cuando ya se están jugando los tres monazos y ya se oye aquí a distancia el sonido de las tómbolas de manera digital. Van a salir las bolitas, viene la primera bolita, son tres. Atención. Número 7, en efecto, así lo verificamos aquí a Vez de la señal grande, grande de Costa Rica. Vamos por el segundo. Recuerde, puede ganar hasta 650 veces la inversión. Sí, sí. Número 2 indica aquí don Víctor y así lo verificamos. 7 y 2, 7 y 2. Y el tercer y último número en Trenmonazo. Sí, sí, número, número 8, 7, 2 y 8 los tiene. En ese orden y jugó orden, se ganó 650 veces la inversión. Así quedan estos resultados, Loto con 22, 01, 03, 08, 24. Loto revancha con los números 31, 08, 09, 02, 37. Nuevos tiempos con el número 95, bolita reventada. Y tres monazos con los números 7, 2 y 8. Felicidades a los ganadores. Buenas noches. Radar
4: del Deporte.
2: El a través de Radio Actual en los 107.1 FM, estamos de regreso ya en el, en esta edición de hoy, miércoles 10 de marzo. Con el tema de los minutos eh, de los jugadores eh, menores, los el equipo que lidera es el cuadro de Liga Deportiva Lajuelense, que tiene 2.235 minutos, luego viene Sporting, luego San Carlos, luego Limón, y de quinto lugar está el equipo herediano, que tiene 1,319 minutos con dos jugadores, el equipo rojo amarillo. Ahora que consultaban ustedes esto, compañeros, fuera de micrófonos, pues ahí está la respuesta con respecto a lo que es los minutos eh, sub-21. El caso de Orlando Galo tiene 970, es el que más tiene de los del equipo herediano. Orlando Galo, que nació un 11 de agosto del año 2000, entonces. Por ahí, el caso de Galo, es el que tiene más minutos en el equipo rojo y amarillo. Luego viene Anthony Contreras, del Team Florense también, como parte de los, los futbolistas. Estos dos son básicamente los que los, le dan que, están Lerediano, sumando, Lerediano. los que están sumando, sí señor, y le dan 1.319 minutos al Team Florense, Orlando Galo y Anthony Contreras. Parte de la, de la información, ustedes que hablaban sobre este tema, bueno, ahí está el dato. ...con los jugadores del equipo Roji Amarillo. Y bueno, siempre con esto del equipo Herediano... ...y también hablando un poco de la parte histórica... ...hoy sale una cápsula muy bonita de del Team Florencia... ...o por lo menos la trivia... ...con respecto a lo que es aquel equipo del Kinder... ...de principios de los años 90... ...que tuvo don Orlando de León Catalurda... ...que en paz descanse... ...y que fue también parte o gran parte... ...de lo que se terminó formando... ...para que el Herediano fuera campeón en 1993 en aquel campeonato 21 de la mano de Juan Luis Hernández Fuertes, observábamos una imagen muy bonita donde aparecía eh, bueno, entre, entre otros, eh, Juan Carlos mm. Alfaro, Germán Rodríguez, que lo tuvimos acá la semana pasada, y que mañana nos va a acompañar nuevamente. Eh, en fin, una serie de figuras que en aquel momento habían problemas, el herediano económicamente no andaba muy bien, el herediano estaba cumpliendo 70 años, y se hizo todo un proceso donde se le empezó a o más bien se le empezó a dar oportunidad a jugadores jóvenes eh, un trabajo de don Orlando de León y, y de otro gran formador del fútbol costarricense como lo fue don Manuel Antonio Ivo Arias entonces Correcto. sí, el, un gran recuerdo de este equipo del Herediano de principios de los años 90 que por cierto ahí aparecía, que no era del Kinder pero ahí estaba Ronald el Macho Mora adelante César
4: sí, sí gracias, sí verá que con respecto a ese tema hace mucho tiempo, no voy a decir el nombre obviamente para mantener ahí a la persona tranquila, eh, me decía ahora precisamente que usted lo dice eso, el EDM estaba cumpliendo 70 años y estaba con serios problemas económicos. Entonces, eh, una de las partes de, de haber ya traído a, a la reserva que se llamaba en ese momento es porque no había dinero para contratar jugadores, entonces eh, subieron a los, a los muchachos de la reserva y, y prácticamente me decía esa persona que los tiraron a la guerra verdad? Que incluso ellos, muchos no se sentían preparados para estar en una primera división con figuras que ya venían eh, de años ahí, porque fue una combinación del Kinder con algunas figuras pero la mayoría de, de ellos estaban en lo que sería hoy el alto rendimiento, los subieron por eso es que les decían el Kinder, los subieron a, a, a la primera división, pero fue más que nada por eso, por, las, por la parte económica que estaba pasando el equipo en ese momento que se, como se dice popularmente,
2: echaron los chiquillos a la guerra en ese año. Sí, sí, sí. y De ahí vinieron refuerzos como José Carlos Chávez Cinequén, Héctor Marchena, y bueno, el mismo Nidelson de Melo, por supuesto, que clase de refuerzo, Roger el Policía Gómez, para ese equipo del 92-93. Entonces, el recuerdo, y por supuesto, don Orlando de León, que de esos técnicos que, que querían muchísimo el equipo, esos grandes heredianos, y que en circunstancias difíciles eran de los que se acercaban a colaborar, a, bueno igual obviamente se le pagaba pero lo que vamos es que eran momentos complicados y siempre se acercaban a colaborar con la institución y aunque fuera con jugadores de la reserva pero se armaba el equipo y por ahí se iba saliendo con el trabajo y tiempo después ya venían los frutos ¿verdad? como pasó con el equipo este del, del campeonato 21 al igual que Jafet Soto en algún momento y esto creo que Marco lo sabe muy bien no sé si César cuando el herediano estaba en aquel momento, que estaba al borde de la bancarrota y aquel, todo aquel, eh, vamos a ver, aquella serie de problemas con la administración anterior, hubo una persona que se acercó a los dirigentes ofreciendo sus servicios como director técnico de gratis, uh -huh. y ese es Jafet Soto Molina. Entonces, se, por eso digo, son de esas personas que que mmm, siempre ponen su, su o tratan de alguna forma de colaborar bueno, Javier ahora es parte de la dirigencia es accionista también del equipo herediano, gerente director técnico, mm. en fin, todo lo que usted quiera pero, sí hay que reconocer que en esos momentos difíciles, estas personas al igual que otros, ¿verdad? se acercaron a tratar de, de ayudar al equipo herediano. y esto del Kinder de Don Orlando de León el recuerdo, por supuesto, de gran cantidad de, de muy buenos futbolistas que después se, eh, de llegaron muy lejos, ¿verdad? en el fútbol costarricense mm.
4: José, por eso el herediano eh, como institución y como equipo es diferente a todos los demás eh, levanta o despierta una pasión, tanto en aficionados como, como en empresarios, como usted lo dice anteriormente, porque esta semana que recordamos a Don Isaac Sasso, verdad tal vez las nuevas generaciones no recuerden tanto ese paso de Don Isaac o tal vez no hayan buscado un poco de información o tal vez este, no les ha interesado pero Don Isaac era uno de esos que uno de esos empresarios enamoraba al herediano que si tenía que poner el salario de los jugadores de bolsa de él lo hacían. Y en famoso momento, maletín. Exactamente, famoso maletín. El de, de maletín donde de Chaco. El, el maletín de Chaco, ¿verdad? Eh, pocas personas harían eso, ¿verdad? Pero él era tan enamorado del herediano, estuvo tanto en la institución que él solventaba la situación en el momento y en, alguno, y en algún en otro momento más adelante, pues, se, obvio, no era que regalaba el dinero, sino que simplemente se le volvía se le cancelaba cuando, cuando se podía y cuando se salía de la crisis. Después, eh, su papá muchas veces hizo maratones en el parque, de, de, en el parque central de Heredia para para otras para otros tiempos que fueron difíciles. Claro. Eh, lo, la más reciente, que yo creo que los aficionados la recuerdan, que fue cuando los jugadores incluso vendían las entradas para aquella final que, que fue bueno histórica para nosotros, ¿verdad?, con, con respecto a lo que pasó con la administración anterior. Entonces, el herediano sí puede decir que el equipo es de, es de nosotros. Siempre hemos estado ahí apoyando a la institución cuando se, cuando se, se ha necesitado. perdón Personas han llegado y han puesto su granito de arena. Eh, la, el aficionado como ha podido ha estado presente. Entonces yo creo que toda esa mística que, que enreda a que, o, que, o que cubre más bien al equipo radiano eso es lo que nos hace sentir hoy orgullosos de pertenecer de, 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 de como, como, como aficionados y como socios a esta institución porque no todas las instituciones han pasado los, los lo, lo duro que hemos pasado nosotros.
2: Sí, 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 son momentos que, que indudablemente hacen más fuerte al aficionado y también a la parte dirigencial. Sí, ahora que decía de, de Víctor Manuel Garita en, en el noventa y 95-96, creo que era la época en que Don Isaac se había ido del equipo herediano y, y estaba don, don Eugenio Ovaldía y se hizo una maratónica en el Parque Central. De hecho, por ahí está esa grabación, un día la podemos poner. Se llama Rescate del Herediano, por cierto y se recaudaron en aquel momento, no sé si eran como 30 millones de colones, estamos hablando Marines. del año 1996 y, y también o sea, de, de cosas que uno se da cuenta con, con el pasar de los años no porque él me lo dijera, pero incluso de dejar ir un patrocinador fuerte o muy fuerte, para que ingresara un dinero al equipo y eh, con tal de, de meterle el hombro al equipo, entonces son cosas que, que como dice César nos hacen más fuertes y nos hace sentirnos orgullosos de, de esta institución. Pero sí, es parte de esa historia, del equipo herediano historia que, que conocemos dichosamente, o por lo menos yo creo que nos deben de faltar muchas cosas por por conocer, por muchos detalles curiosos, pero sí hay varios episodios que, que nosotros sabemos, que tal vez mucha gente no los conoce, pero sí de momentos difíciles donde se, se trató de por todo lado de ayudar al equipo y de solventar esas crisis económicas y eso pues sí, es de hace ya bastantes años en el club Sport Herediano. En cuanto por a los suerte, duelos, José. sí señor, adelante César.
4: Sí, perdón. Eh, por suerte, eh, en ese momento, cuando se hizo lo del Kinder, se vieron los frutos, ¿verdad? Con un campeonato. Yo creo uh -huh. que tal vez tiempo ese experimento después, que se hizo, sí, por supuesto, tiempo después, pero ese experimento que se hizo con Don Orlando de León, que por supuesto todos los heredianos lo recordamos con gran cariño, también es uno de los personajes que, que siempre Será recordado por los alianos con mucho cariño. Este dio frutos para el 92, 93 y de ahí salieron grandes figuras. Y yo creo que a, a este a este momento sería muy difícil que, que un equipo se lo haga así como lo hicieron en, en, en ese año, como lo hizo el seriano en ese año. Se sí. hacen procesos, como lo decía Luis Marín. Lo que pasa es que un equipo grande sí. en este momento no está para procesos, como lo dice él, sí. ¿verdad?
2: Sí, no, y la, y la afición difícilmente va a aguantar esto, pero en el caso del herediano actual, sí, hay mucha figura joven que, que se ha venido contratando y que se le ha venido dando el chance, pero ese tema desde ese equipo de Don Orlando Arión de principios de los 90, eran momentos difíciles, o sea, no no es que qué bonito, hagamos una renovación, démosle chance a este y al otro. y, y No por necesidad. Era porque no había plata. Correcto, fue un una económico, Exacto, muy difícil para el equipo herediano. Y ya para cerrar, con respecto a los duelos entre San Carlos y Herediano, desde la apertura del 2010 nos encontramos con 19 victorias del equipo herediano, 3 empates y 8 victorias del equipo de San Carlos. Estamos hablando desde la apertura del 2010, así están las cosas, los números entre estos dos equipos. La última victoria del cuadro sancarleño sobre el Team Florense fue el domingo 17 de enero, con marcador de dos goles por uno. El ms antepasado, dos por uno, ganando el equipo de San Carlos. Y el herediano, la última victoria sobre los Toros del Norte, siendo local el club esporte herediano, fue el 19 de octubre del 2019, en el estadio Eladio Rosabal Cordero, con anotaciones de Jendrik Ruiz en dos ocasiones, y Brian Rubio. Álvaro Saborido descontó para el equipo de San Carlos, entonces, última victoria del equipo herediano, 19 de octubre del 2019 última victoria siendo local el equipo rojo y amarillo porque también está otra del 3 por 1 del 7 de junio del 2020 siendo local San Carlos y el herediano lo venció tres goles por uno esos son parte de los números entre estos dos equipos que se enfrentarán el próximo viernes un poco común verá ver fútbol nacional un viernes en el estadio nacional entonces herediano contra la asociación deportiva San Carlos son las 7 de la noche con 53 minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes. No se despegue de su dial. Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual.
1: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo Radar del ochenta y arroba gmail.com. O llámenos al 8381 cero. Radar del Deporte. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia.
2: Radar del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, ya en el cierre de esta edición de hoy, miércoles 10 de marzo. Ya esperando lo que será este duelo del próximo viernes a las 8 de la noche herediano contra el cuadro de San Carlos en el Estadio Nacional. Con lo de la selección también, pues, como decíamos al inicio, ¿verdad, compañeros? Simple y sencillamente, por otra parte, es beneficioso porque el herediano necesita a los jugadores para hacerle frente a este campeonato nacional. Algo más ya en el cierre, don César?
4: Sí, bueno, este, con esto de del llamado a, de los jugadores a la selección proolímpica, pues, es lo mejor, ¿verdad? Tal vez no no era lo que lo que esperábamos de, de que tomaran tanto en cuenta el Cruz superior pero como usted lo analiza muy bien, eh, en este momento yo creo que lo primordial para nosotros es, es pensar en, en, en el bienestar del equipo, y los que están representando el equipo sabemos que lo van a hacer muy bien, y lo que, lo que los que no pudieron ir en esta oportunidad, pues eh, tendrán que... Eh, poner o redoblar esfuerzos si quieren llegar ahí a tomar tomados eh, a ser tomados en cuenta por de Queira, porque sea como sea, eh, los, los jugadores que llamaron de Liga Deportiva de la Valencia no podemos ser mezquinos, lo están haciendo de buena manera y sus razones tendrá ahora lo que queda es que los que están en el equipo pues eh, pongas un granito de arena el próximo viernes y tienen participación en el partido contra San Carlos y este tratar de sacar los tres puntos que que ya empezamos en una buena senda, aunque no estamos jugando bien, pero eh, tratar de, de sumar de tres para para tratar de mantener la, la esperanza de llegar a la zona de clasificación.
2: Adelante, Marco. Sí, este, no, no, eh, lo mismo. Eh,
3: felicitar a los muchachos por la convocatoria, eh, sabemos que van a ir a hablo todo por el por la tricolor, y yo quería recordarles nada más, este, bueno, este viernes juegan nuestros dos equipos. ¿Por qué los dos equipos? Porque juega el masculino y juegan a chiquillas también. Los dos partidos a la misma hora. Este uh -huh. viernes estará jugando el Club Espolar Herediano contra la Asociación Deportiva San Carlos, allá en el Estadio Nacional a las 8 de la noche. Mientras que a la misma hora, nada más que en el Estadio Nicolás Macís, allá en Escazú, jugará el Club Espolar Herediano Femenino ante el Deportivo Zaprisa Femenino. Entonces, para para estar atentos de, de los dos partidos Partido. y Vaticino, un gane para ambos clubes rojo amarillos, para ambos Muy equipos bien.
2: Muy bien, y para mañana la invitación cordial para que nos acompañen, mañana vamos a tener la segunda parte, nos va a acompañar eh, la segunda parte del programa que eh, comenzamos anteriormente o la semana pasada, que estuvo Alvin Camacho, estuvo Carlos Javier Angulo Germán Rodríguez, estuvo Juan Luis Hernández Fuertes rememorando aquel equipo del herediano del 92-93 y también el del 94, el que vino después. Entonces, una invitación muy cordial para que nos escuchen mañana con anécdotas, historias, en fin, muchas cosas curiosas de ese equipo herediano de mediados de los años 90, para que no se lo pierdan, mañana de 7 a 8 aquí en Radio Actual 107.1 FM. Un programa muy, muy especial y que esperamos que les guste, esperamos que nos vaya bien con estos eh, muchachos que nos van a acompañar mañana nosotros eh, vamos despidiendo, son las 7 de la noche con 59 minutos, gracias a don Gerardo Cabo López en los controles, gracias a Marco Chávez César Sánchez y un servidor Juan José Garita muchísimas gracias por su sintonía y mañana Dios mediante estaremos por acá a las 7 de la noche, continúen en sintonía de Radio Actual porque viene buena música, habrá cabo
0: no, hoy viene, hoy está Víctor Torres
2: ah, muy bien, perfecto, entonces viene Víctor Torres con Barra Deportiva continúen en sintonía de Radio Actual 107.1 FM buenas noches
1: gracias por habernos acompañado esto fue Radar del Deporte
0: ¿Qué tal amante del deporte? Le saludo al periodista Víctor Torres. Los invito para que todos los lunes, todos los viernes en vivo de 8 a 9 de la noche, sintonice aquí en Radio Actual. 107.1 FM, cobertura para todo el país, nuestro programa Antena Deportiva. Todos los lunes y viernes en vivo de 8 a 9 de la noche. Más de 30 años de estar al aire.
1: A continuación presentamos. Antena Deportiva, bajo la dirección del periodista Víctor Torres Chacón, programa con más de 30 años de estar al aire, aquí en Radio Actual 107.1, con invitados especiales, entrevistas y análisis del deporte nacional e internacional, queda en compañía de Antena Deportiva. TR Ateza, Software S.A., con más de 22 años de servicio al sector tecnológico costarricense recuerda la importancia de respetar todas las indicaciones de las autoridades de salud de nuestro país. Cuidándose estará cuidando a toda Costa Rica. Haga negocios mediante aplicaciones móviles. No duden en llamarnos al teléfono. 8391-5461 o al 2235-2320 o escríbanos a servicioalcliente arrobaatesacr.com. Si cree que
0: su empresa maximice la recaudación de pagos mediante conectividad con el sistema